0: 벙커원
1: 벙커원, 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 벙커원 라디오 계열사의 딴지 카페를 둔 딴지 그룹이 드디어 열게 된 커피 특활
2: 딴지 카페 팀장 바리스타 헛똑똑의 홈바리스타 사주 과정 커피 먹고 갈래요 원두커피를 홈에서 고급지게 내려주고 내려먹고 할수 있게 되고
1: 홈바리스타라면 갖춰야 할 기구들까지 풀패키지로 구비할 수 있는 기회
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지의 공지를 참고하세요 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다
1: 올드클래식
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
1: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지읽보 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이웃 시민 구조는 직접 발려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라. 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 군사부장 팬들의 워키피디아 세번째 이야기 유버트 영광과
2: 몰락의 역사 2015년 3월 7일 강연
3: 일부아아 아, 안녕하세요. 이 친구는 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 는 부분도 좀 있지만은. 대한민국의 군사 체계에서 전략적으로 전략 무기로 분류된 무기 체계 중에 하나고 앞으로 한반도 정세에서 가장 유용한 무기 체계인 잠수함에 대한 이해를 돕기 위해서 유보트 이야기를 시작했습니다. 아, 일찍 오신 분들은 지금 볼프간 페터젠 감독의 다스부트라는 작품을 지금 계속 걸어 놨었다고 그러는데 혹시 여유가 되신다면 그 다스부트, 아, 국내 제목은 특전 유보트라고 나와 있거든요. 이 작품 안 보신 분들은 꼭 한번 찾아서 보셨으면 합니다. 어, 이 작품이 제 기억에 맞다면 독일 ZDF 방송사에서 6부작으로 만들었던 건데 요거를 하나의 극장판으로 만들었어요. 아 제가 잠수함 관련 영화 중에서 가장 첫 손으로 꼽는 작품입니다. 잠수함에 관한 모든 얘기가 다 담겨져 있고 유보트에 관련해서 이만한 작품이 안 나옵니다. 물론 어 오늘 2시간 동안 얘기하면서 짬짬이 얘기를 하겠습니다. 그럼 유보트 시작해 보겠습니다. 아, 유보트. 이게 미국식 표현이고요. 음, 실제로는 어 유보트. 부트는 배란 뜻이고 운터제 보트예요. 운터제 보트를 해석해 보자면은 물 아래도 갈수 있는 배. 예. 물 아래도 갈수 있다는 의미는 무슨 의미냐면은 잠수함 하면 그냥 물 속에서 쭉 지나가는 배로 생각하시죠. 근데 2차 대전 때는 1950년까지는 물 아래로 쭉 가는 배가 없었어요. 그냥 물 위로만 다녔었어요. 물 위로 가다가 필요할 때는 물 아래로 가고 평상시에는 위로 가고 그냥 어뢰정 정도로 생각하시면 돼요. 요거 같은 경우에는 2099 잠수함이죠. 우리 잠수함 사령부에서 주력으로 쓰고 있는 아홉 척인데 요거 같은 경우는 베스트셀러예요 전세계에 진짜 많이 팔려나간 배인데 요 유, 이 U209급 2 0 9급도 요것도 자망을 해서 버틸 수 있는 게 3일 정말 최대로 버티면 3일이에요 디젤 잠수함에서 보통 하루에 한 번씩은 스노켈을 올려가지고 공기를 빨아들여야 돼요 아 스노켈이라는 게 공기를 이렇게 쭉 올려놓고 빨대처럼 부 그래서 디자인 엔진을 돌려가지고 충전을 하는 방식이에요. 요거는 이따가 다시 설명드릴게요. 요 밑에 있는 게 유보트 7형 타입 7이죠. 요게 아마 오늘 이야기의 주축 얘기일 겁니다. 2차 대전 때 독일이 유일한 희망이었던 배죠. 계속 얘기를 해볼까요? 그럼 어떻게 썼냐? 당시 이 7형 같은 경우에는 수상 속도가 16노트에서 1 8노트예요 굉장히 느렸었죠. 자망 속도가 진짜 빨라봤자 팔로트였어요. 팔로트를 다 돌리고 나면 배가 퍼져요. 45분 만에. 그러면 가라앉죠. 진짜 잠수함이 되는 거예요. 가서 죽는 거예요. 그리고 충전시간이 또 두세 시간 걸려. 그리고 1950년대까지 작정률 99%는 수면에서 활동. 그러니까 1954년도에 어, 미국에서 원자력 잠수함이 노틀러스를 나왔잖아요. 그 이전에는 완벽하게 물속에서만 활동하는 잠수함이 없었어요. 이야기를 조금만 더 해볼게요 음, 원자력 잠수함 지금 같은 경우는 미국이나 러시아나 중국 같은 경우에 원자력 잠수함 프랑스도 가지고 있죠 그리고 제가 좋아하는 영국의 벵가드 그 전략원장 같은 경우가 있었었는데 원자력 발전이 나오는 순간 어떻게 되냐면 배속에 들어가요 모든 사람이 그 이론적으로 따지면 식량이 떨어질 때까지는 계속 물속에 있어요 왜 그러냐면은 원자력 발전은 무한대로 돌아가잖아요 전력이 무한대로 공급돼요 전력이 무한대로 공급되니까 이걸 가지고 물을 바닷물을 해수를 옆에해서 전기분해를 해요 그럼 물도 쓸수 있어요 물은 H2O잖아요 산소를 만들 수 있잖아요 그냥 계속 그냥 있는 거예요 전력이 무장라니까 그러면 은 2차 대전 때 사용했던 이유보트 70형이랑 우리나라의 주력이었던 이 209급은 어떤 식으로 반응을 하냐 일단은 우리 트럭 생각하면 돼요. 디젤류를 최대한 채워놔. 디젤을 디젤을 넣어요. 넣은 다음에 평상시에는 아요 밑에 것만 을게요 이건 엔진이 두 개예요. 그러니까 수상으로 한행을 하면서 똑같이 자동차를 생각하세요. 엔진을 돌려요. 그럼 배터리가 충전이 되죠. 배터리가 충전해 물속으로 들어가면은 디젤 엔진을 꺼버리고 그 배터리 충전한 걸로 그냥 버티는 거예요. 이것도 마찬가지예요. 원리는 똑같아요. 디젤 엔진을 계속 돌려요. 돌려면 배터리가 완충이 되죠. 그럼 물속으로 들어가는 거예요. 무슨 의미냐. 연료가 떨어지면 배는 못 움직여요. 그렇죠? 배터리가 방전되면 가라앉아요. 잠수함이 별거 아닌 거예요. 우리 자동차 생각하면 돼요. 배터리 돌려서 가는 거예요. 그러나 원자력 잠수함 은 원자력을 계속 돌리는 거예요. 그리고 물도 무한대로 쓸수 있어요. 이론적으로는. 식량이 떨어지는 순간 얘들은 부상하면 되는 거예요. 그러니까 어떤 전략원장 같은 경우에는, 오하이오급이나 핵미사일을 탑재한 미국의 잠수함 같은 경우는 자망하는 순간, 그러니까 출항을 해서 물소로 쑥 들어가는 순간 발견 못 하는 거예요. 지가 부상하고 싶을 때까지. 이해하시겠어요? 계속 들어가 보겠습니다. 자, 그럼 평균 5노트예요. 10km가 안 되는 거예요. 굉장히 후졌죠. 잠수함이 성능이라는 게 우리 막 영화 보면 유보트가막 연합군을 다 박살내고 그런 것 같은데 진짜 실력으로 보면 아무것도 아닌 거예요 7시형이죠 그러니까 타입 7 같은 경우에는 700톤이 안 됐어요 톤수가 700톤 타입 7형이 700톤 후기형으로 가면 만재 배수량은 850톤 정도 되는데 우리 천안안급 아시죠 격침됐었던 그 천안안급이 1200톤급이에요 1220톤급이에요 프리기트급인데 정말 작은 프리게이트보다 더 작은 배였었어요 종이장 같은 배이 배가 뭐 대단한 것 같은데 어뢰를 가지고 있는 게 후기형 가마 14발 평균 12발 어뢰 12발 실으면 꽉 차요 대포 하나 달려있고 기관초 몇개 있고 그냥 종이장인 거예요 그러나 이 배에 대한 당시 사람들의 평가를 한번 들어볼까요 첫칠이죠첫칠 처칠 해고록에 나와 있는 발이에요 들어볼까요? 전쟁 중 나를 진심으로 두렵게 만든 유일한 것은 유보트의 위협이었다. 광막한 대양을 가로지르고 있는 우리 생명성 이 부분 우리 생명성 잘 기억해 두셔야 됩니다. 특히 영국 근해의 항로는 위험에 마냥 노출되어 있었다. 내가 보기에는 이 싸움이 본, 영국 본토 항공 결정전, 그러니까 배틀오버 브리튼, 배트러버 배틀 브리튼보다 자랑스러운 것보다 더 근심이었다. 다음 넘어갈까요? 유보트의 공격은 우리의 가장 큰 불행이었다 독일로서는 그것에 모든 걸 거는 것이 현명했을 것이다 다음 넘어가겠습니다 대서양 전투는 우리 전쟁 전 기간을 통하여 결정적인 요소였다 결국은 그로부터 나오는 것에 달려있다는 걸 잊을 수 없었고 다른 모든 염려 중에서 하루하루 바뀌는 그곳의 운을 희망과 불운의 눈으로 쳐다보았다 처칠 해고록이죠 노벨 문학상을 받았습니다 이명박의 해고록과는 질적으로 다르죠 질적으로 다른 해고록입니다. 해고록은 이렇게 써야 됩니다. 처칠 해고록을 보면 은 거기서 문단 문단마다 문구문구마다 가장 무서워했던 게 처칠이 바로 유보트였습니다. 었 유보트 전투, 대서양 전투에서 이겼기 때문에 2차 대전을 이겼다고 처칠을 해고합니다. 그렇다면 은 당시에 미국은 어떻게 생각했을까요? 이 유보트에 대해서 걔네들은 좀더 계산적이었습니다. 미 공군이 발행한 지시소입니다 그 전투기 조종사들 항공기 조종사들한테 유보트 사냥꾼들한테 배치하는 겁니다. 유보트가 만일 6천톤급 선박 2척과 3천톤짜리 유조선 1척을 침몰시킨다면 우리가 입을 수 있는 손해의 전형적인 목록은 다음과 같다. 탱크 42대 곡사포 8문 25파운드포 88문 4 0밀리포 40문 장갑사 24대 경기관정 또는 자동소총 5 0 정, 탄약 5,210톤, 소총 600전, 탱크 부품 428톤 기타 등등 만일 그 선박 세척이 안전하게 항구에 도착한다면 그 많은 것을 우리가 무엇을 할수 있겠는가 생각해보라. 저기 공습으로 그 비슷한 손해를 우리에게 입히려면 3천회를 추격해야 된다. 당시 1942년도에 대서양 방면에 투입됐던 42년, 43년도에 미 공군의 유보트 사냥꾼들에게 배포한 지시서입니다딱 세척 배 세척만 격침되면 이 정도 손해를 영국과 미국이 안는다는 거였습니다. 왜 그랬을까요? 이유는 간단해요. 영국은 섬나라였어요. 미국이죠. 섬나라는 게 뭐겠어요? 물동량의 거의 대부분을 배로 실어 나른다는 거예요. 영국이 식량을 자급자족할수 있을까요? 기계를 팔수 있을까요? 무기를 생산하는 원료가 들어가야 되죠. 요거를 막아버린 거예요. 이걸 막아버린 거예요. 다시 한번 비교를 해보겠습니다. 한국은 정확하게 대한민국은 반도국가로 알고 있는데 잘못된 생각이에요. 한국은 섬나라예요. 휴전선 위쪽으로는 못 올라가잖아요. 한국 물동량의 99%는 바다로 들어갑니다. 1990년대 초반에 어, 한일 군사학자들 사이에 이런 말이 오갔었습니다. 일본하고 한국 그러니까 미국 빼고 둘이 맞짱을 뜨면 누가 이길까라고. 그럼 늘 얘기하는 거죠. 수송을 할수 있는 수송수단이 있는 일본. 그러나 병력은 없어. 자위대 다 합해제 24만이 안 되니까. 한국은 예비군 포함해서 단시간에 딱두원했으면 천만 가까이 병력을 모으수 있어. 수송수단이 없어. 싸우면 삐까삐까 할 거야. 근데 일본에서는 무슨 개구라냐. 제주도 앞바다만 막으면은 일본 애들, 일본 애들이 작정하고 제주도 앞바다만 막아버리면은 한국에서 다 굶어 죽을 텐데. 사실이었어요. 우리나라 물동량의 거의 대부분은 유럽에서 다 들어오는 게 말레카협을 통해가지고 우리 기름 전부 다 글로 들어오잖아요. 말레카협에서 제주도 앞바다에서 갈라져요. 일본으로 가는 배랑 한국으로 들어가는 배랑 그 배를 일본은 잠수함이 되게 많았었거든요. 지금도 많이 있고. 그리고 해군 병력이 한국이 제비가안될 정도로 많았었어요. 당시에는. 붙으면 어떻게 될까요? 제주도 앞바하면딱 통행을 막아버리면 어떻게 될까요? 우리 굶어 죽는 거예요. 그게 바로 2차 대전 때 영국이 그대로 겪었던 일입니다. 아, 요즘 지금 갈수록 어린 학생들이 많이 와서 참 자제하고 있습니다. 요을좀 재미없더라도 용서해 주십시오. 넘어가겠습니다 자 유보트의 정과에 대한 말씀을 드릴게요 당시에 이렇게 걱정하는 이 종이배에 대해서 당시 1차 대전 2차 대전에 1차 대전 1515년 1918년까지 2 5 0 0차의 전투에서 5708척 1 1 0 0톤의 격침했었어요 당시 전세계 상선 사물 수송량 25%가 사라진 거예요 격침된 영국 선박의 90%는 유보트에 격침된 거예요 이걸 좀설명 해야겠는데 어 1차 대전, 2차 대전 전까지 영국 해군의 전략 목표가 뭔지 아세요? 세계 해군 2위 전력과 3위 전력이 연합을 해도 압도할 만한 전력을 가지고 있어야 는게 영국이었습니다. 1위가 2, 3위랑 맞짱을 떠서 연합을 해서 들어오더라도 우리가 전력적으로 압도적으로 이겨야 된다. 그게 영국의 방침이었어요. 근데 1차 대전이 터졌을 때 독일 해군도 만만치 않았었어요. 영국이랑 싸우려면 해군이 있어야 된다. 왜냐면 당시는 바다를 지배하는 사람이 세계를 지배한다는걸 알고 있었거든요. 당시에 영국 해군이 굉장히 그 북해에 있는 독일 해군을 끌어내려고 별짓을 다해요. 근데 독일 애들은 전력을 가지고 있어 버티고 있었어요. 그때 굉장히 유명한 사건이 터지 작전이 하나 터지죠. 유틀란트 해전이라고 있어요. 그러니까 독일 순양함함대가 미끼로 살살 올라가니까 영국에 끌어낸 다음에 뒤에 있는 본대가 겹치는 적전이었어요. 당시 그 유틀란트 해전에 대한 별명 그 평가를 이랬었어요. 재수가간방문을딱연 음... 다음에 막 달려가서 간수를 한대빵 때려요. 그리고 돌아와서 문을 닫고 다시 재수가 누워있었어요. 그게 바로 유틀란트 해전이었어요. 었 사상자 수는 영국이 더 많았고 었 피해는 많았는데 그이상이 아무것도 없었어요. 1차 세계대전 때 독일 해군이 유일한 희망이 뭐였었냐? 유보트였어요. 었 2차 대전 들어갈게요. 2차 대전은 1939년부터 45년 사이에요. 요때항공만 3척격파, 호양 뭐 4척격포함, 148척의 군함을 격침시켰어요. 45척은 드라이독기에 들어갔어요. 상선이 2,759척, 1,411만 9,413톤을 격침했어요. 그리고 20만 명이 죽어요. 엄청나죠? 이해 못하실 것 같죠? 대한민국의 선박 보유량이 1358만 톤? 그 정도 될 거예요. 그러니까 2차 대전 내내 격침시켰던 게이 정도였었던 거예요. 이게 60년 전인데. 지금 한국이 물동량이 지금 8인가 그 정도 되는데 비슷하죠? 격침한 거. 우리나라 만약에 선박 다 격침당하면 우리 어떻게 될까요? 우리 지금 농사 짓고 있어야 됐을 거예요. 영국은 당시에 이 유보트 때문에 거의 빈사 직전까지 끌려갑니다. 당시의 교환비를 말씀드릴게요. 1943년 당시 연합국의 동원 대잠세력 43년이 가장 치열했습니다. 이때 이후로 유보트가 지는 겁니다. 대잠함이 5500척 소형함자 2만척 항공기 2천대 병력 70만 엄청난 양이죠. 얘네들이 어떤 애를 잡으려고 하는지 보여줄까요. 당시 유보트 세력이 최대 출항시가 200척이었어요. 이 당시 부대 경비병 정비사, 치사병 포함해서 3만 명 많아 봐야. 요 치사병까지 포함해서 2만 명, 3만 명을 잡겠다고 70만 명이 동원됐어요. 유보트 한척을 상대하기 위해서 수상전 투합이 25척. 대잠 항공기가 100대가 동원됐어요. 그런데도 쩔쩔맸어요. 계속하겠습니다. 병력 손실을 말씀드릴게요. 여기가 멜테노트 추모관이에요. 독일에 있는 건데 여기 군항이 어디더라? 아, 여기에 추모관을 이렇게 지어 놨는데 당시에 유보트 그 수병들, 그 전사자들 다 기념한 강인데 볼까요? 당시에 2차 대전의 유보트 승조원이 3만 9천명 정도 했었는데 3만 2천명 사망 승조원의 82%가 사망된 거야 엄청난 전투 교환비죠 이런 게 전사상에서 찾기가 쉽지가 않아요 당시에 미국이 3,505명이 죽었어요 태평양 전선에서 잠수함 부대 상원들이 영국이 3,144명이 죽었었어요 당시 영국 해군 전사자는 7만 명 중에 대부분 유보트에서 죽었어요 왜냐하면 독일 해군이 좀 해봤었던 게뭐 해전이라고 나왔었던 게 별로 없었어요. 라인 이븐 작전이라고 라인 연스 작전이라고 비스마르크 갔다가 그냥 전함 후두 격침하고 자기 죽은 거 스케퍼플러에서 건터프이 설명하겠지만 잠수함을 죽인 거 발렌치 해전. 근데 몇 가지 해전이 없었어요. 독일의 해군은 크림막스 크리스 크림막스 크리스마린에는 별로 활동한 게 없었고 유버트의 전사였었어요. 영국 선은3 0 0 0명 사망. 당시 전체 선원의 4분의 1이 죽은 거야. 외계인을 고문하고 있죠, 독일군이. 진짜 농담 아니고, 2차 대전 때 각종 무기들을 보고 나면, 진짜 외계인을 고문한 수준이에요, 독일군들이. 그, 2차 대전에 사용했던 미국 잠수함이 있어요, 가토급이라고. 그 가토급은 어디서 나온지 아세요? 그러니까 1차 대전 때 독일군이 사용하던 잠수함을 1928년대 미군이 가져와요. 그걸 기준으로 만드는 게이 잠수함이었었던 거예요. 1차 대전 때 만들었던 잠수함을 2차 대전 때 쓰는 거예요, 미군 애들은. 수준이 그 정도예요. 잠수함에 있어서는 독일을 따라갈 나라가 없었어요 어느 정도지 말씀드릴게요 당시에 독일 기록 볼까요 세계 최대 잠수함 건조국이에요 지금 현재까지 지금 현재까지 1,2차 대전에 1,540척을 찍어내요 전후에 166척을 찍어내요 우리나라 잠수함에 쓰는 209급, 214급도 전부 다 독일에서 가져온 거예요 독일 기술이에요 혹시 포클랜드 전쟁이라고 기억하세요? 영국하고 아르헨티나 싸움 붙었을 때 그때 대잠 미사일 액조새가 날라서 셰피들들 격침하고 그런 것도 있었지만은 더 유명했었던 거는 아르헨티나가 당시 209급 잠수함이 있었어요. 이름이 산 루이스급인가? 아마 그랬을 거예요. 209급 잠수함이 대잠망을 다 뚫고 들어가서 영국의 순양함의 어뢰를 쌌어요. 슈욱 날아갔어요. 격침할 수 있을 것 같죠. 격침이 안 됐어. 어뢰가 불발됐어. 왠지 아세요? 걔네들이 라인을 거꾸로 꼽았어 어릴 유선 유도인데 아, 구멍이 맞나 보다 싶어서 쭉 눌렀어. 근데 거꾸로 찍은 거야. 그 독일 애들이 전후 끝나고 나서 유보트 만드는 애들과 하베 대사가 찾아왔어. 아니, 왜? 잘 나가야 되는데? 보니까 하, 하사가 보는 거야. 아, 이렇게 꼽는 거야? 아니야, 반대로 꽂았어. 아, 그럼 제대로 꽂았어. 맞았겠지. 아, 그렇구나. 그런 짓을 했어요. 농담 같죠? 사실입니다. 아르헨티나는 축구만 잘해요. 그때 쐈으면 이길 수도 있었는데 그럼 바보 짓을 했어요. 그209 급을 팔았어요. 그 베스트셀러예요. 러시아가 지금까지 1,100척을 찍어내고 미국 670척 다 찍어냈는데 독일을 못쫓아가요 계속 해볼까요? 유원을 1906년에 결정했어요. 우리 1905년에 뭐뭐 을사오적 아니 그 우리 지금 일본애들하고 러일 전쟁하고 나서 일본이 우리 먹겠다고 한참 들어가고 고종이 안니대옵니다막 그러고 있을 때예요. 예, 잠수함 만들고 있었어요 이러니까 우리가 잠수함을 사지 독일 거를 독일이 차만 잘 만드는 게 아니에요 잠수함도 잘 만들어요 계속 들어가 볼까요 2차 대전 기간은 1160초를 건조했었어요 이때 863척이 투입돼서 2등에 753척이 격침돼요 치열하게 싸웠죠 3만 2천명이 죽었으니까 계속 들어갈까요 단일한조 군항에서 타입 7형 아까 말씀드렸죠 타입 7형 이게 지금도 기록에 올라와 있어요. 체다 건조 군함으로 요 700톤짜리 요 700톤짜리 하나 때문에 독일 애들 때문에 영국 애들은 영미 애들은 머리 지가 내려 그게 2차 대전이었어요. 었자 2차 대전 독일의 유일한 희망 이 말은 계속 나올 겁니다. 이거는 연합군이 한 말도 그랬었고 독일군 내부에서 말했을 거예요. 계속 하겠습니다. 유일한 희망이 있는데 44명에서 52명 굉장히 적게 타고 있죠. 잠수함 한 척에 52명이 타고 있는데 2 5초의 대잠전투가 100대 항공기를 동원 유보트 건조비 연합군의 대잠세력은 15대 일이었어요 하나를 잡기 위해서 지금 현대전에서도 최하 전력을 3대 1로 보고 있어요. 근데 3대 1로도 안 된다는 게 말이 있었어요. 3대 1로도 지금 대한민국 대잠망 같은 경우에는 굉장히 안습이죠. 안습 지금 옆나라 일본의 해상자위대가 있어요. 일본의 해상자위대 같은 경우는 대잠초계기만 100대가 넘어가요. 얘네들이 이렇게 당했던 대잠전력에 대해서 거의 미친듯이 잠수함 전력 그리고 기뢰의 소외 전력 그러니까 기뢰라는 게 바닷속에 있는 지뢰예요. 배가 지나다 빵빵 터지는 거 그걸 잠수함이나 항공기에서 떨어뜨려가지고 지뢰를 만들고 있는 건데 얘네들이 대잠전력에 거의 학을 떨어요. 이유가 뭐냐니까 1차 대전을 거치면서 무제한 잠수함 작전이라는 게독일이한번 했었잖아요. 1차 대전 때, 2차 대전 때도 마찬가지인데, 그걸 완벽하게 실행한 거는 2차 대전 때 태평양 전선의 미군 해군들입니다. 미 해군
1: 잠수함들.
3: 얘네들은 통통배, 나룻배가 지나가거 그것도 오래를썼서 박사는 농이 아니고 나룻배가 지나가는데 그걸 오래를쓰더라고 아예 못 움직였어요 어느 정도였었냐니까 이거 좀 되게 안습한 내용이지만 일본 육군이 잠수함을 만들어요 육군이 아, 한국만도 만들어요 일본 육군이 잠수함을 만드는 이유가 보급함을 만들기 위해서 이유가 뭐였었냐니까 뭐 과달카날이 어디나 섬에다 전부다 다 병력을 갖다 놨잖아요. 근데 해군이랑 육군이랑 사이가 안 좋아요. 이건 언제 기회가 되면은 일본 우리 일본 해군과 육군은 농담 아니고 독립운동의 투사들이에요. 걔네들이 아니었으면은 우리가 독립을 못했어요. 그 멍청한 애들이 있어가지고 아 정말로 걔네들이 얼마나 멍청했냐면은 서로 소문을 듣고 쟤네들 작전하는구나 알았어요. 그런 애들이었거든요. 그리고 쟤네가 만들면 우리도 해야 된다. 육군이 왜 한국마음이 필요하지? 육군도 만들어요. 아니, 육군이 잠수함을 만든다는 처음 봤어. 그런 나라인데 아하튼 당시 일본은 섬나라였기 때문에 교통로가 있잖아요. 교통로만 끊으면 본토가 끝장인 거예요. 무제한 잠수함 작전이 시작되는 거예요. 이거 한번 잘 생각해 보셔야 되는 거예요. 일본은 그 다음에 대잠전력에 대해서 학을 떨어요. 그리고 2차 대전이 끝나고 러시아 그러니까 소련이 계속 위협을 강하자 러시아 함대를 막기 위해서 대잠전력을 구축한다고 하지만 2차 대전 때 트라우마가 있었던 거야 잠수함 때문에 빈사 직전까지 끌려간 거예요 그러니까 미친듯이 대잠전력을 확충해요 왜? 지뢰가 당해봤으니까 기름이 못 들어가는 거예요 배가 있는데 그러니까 최후의 결전했을 때 야마토 있잖아요 우주전함 야마토 말고 야모토 함대가 있는데 마지막으로 출격을 할때 보니까 기름을 다안 실었어. 왜? 기름이 없어서 조금만 넣고 간 거야. 진짜 기름이 없었어요. 그 정도로. 군함에 들어갈 기름이 없을 정도로 잠수함이 다, 아니, 나룻배를 쌌는데. 그 통통배가 지나갔는데 그것도 쏜 거야. 어뢰한 발가게 한두 배도 안 되는. 그한 배, 그, 어뢰가더 비싸. 그랬는데 쏴. 왜? 돈이 많으니까. 뒤에 설명해 드릴게요. 그거는. 미군 애들이 무제한 잠수작전 해가지고 태평양에 일본배가 없어요 그 정도로 박살을 내버린거예요 안녕하세요
0: 딴지마켓 조립PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다 혹시 알고 계십니까? 용산 선인상가의 빛나는 1층 130호 제 머리때문에 빛나는건 아니고요 저희 컴스테이션이 여러분들을 기다리고 있는 곳입니다 2014년 가을 저희 컴스테이션은 전국의 컴퓨터 호객님들을 탈출시켜주기로 결심했습니다 011-892-5568번 전화주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 일본이 다 좋은 건 아닙니다. 하지만 어묵만큼은 일본 전통 방식에 쪄서 만든 가마부코가 좋습니다. 밀가루는 고마운
2: 식재료입니다. 하지만 어묵에는 밀가루가 전혀 들어가지 않는 게 좋습니다.
1: 기름에 튀기지 않고 100% 생선살의 럭셔리 웰빙 어묵! 바다 한입
2: 가득의 가마북꼬를 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 검증된 맛과 은하계 최저가를 보장합니다.
1: 스마트폰의 바이블
2: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
1: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
1: 바로 확인해보세요
3: 계속 하겠습니다 왜? 그러니까 이걸 왜? 왜 15대 1비율 하는데 왜 이거 한 척을 잡는데 25척이나 100대가 동원되어야 되냐고 그 경비병 치사병 다 포함해서 3만 명 진짜 많이 잡으면 3만 명한 2만 명 정도 했었어요. 2만 명 작겠다고 왜 70만 명이 덤벼들었냐고요. 근데도 거의 막 몰렸었어요. 왜 그랬을까요? 왜? 물속이라 그래요. 물속이라. 맨날 스트레스 얘기하잖아요. 스트레스 전투기. 스트레스 전투기 얘기하는데 지구상에서 인간이 전투 영역으로 삼는 공간. 땅, 하늘, 바다, 우주, 수중 다섯 개의 공간 중에서 가장 완벽하게 스트레스 기능을 가지는 곳이 물속입니다. 물속은 전자파가 안 닿아요. 우리 가장 효율적인 탐지기구가 레이더잖아요. 레이더가 안 들어가요. 탐지할 수가 없어. 비글한 얘기를 할수 있게요. 지금 22세기 현재 잠수함이 수상함대랑 협조를 얘기할 때 뭐라고 얘기 했냐면 야 우리가 어디어디 어디 해역에 있을 테니까 와서 찾아봐. 오케이. 그때 접선하자 을 하고 얘기를 해요. 자기 위치를 송출을 해요. 잠수함이 들어가 나와 못 찾아 아군이 진짜 그래요. 잠수함이라는 게 평균적으로 운행하는 방법을 알수 있을게요. 일단은 지금은 우리 내비게이션이 다 있잖아요. 잠수함도 내비게이션이 있어요. 농담 아니고 GPS 쓰니까. 내비게이션을 찍고 바다를 타가지고 쭉 내려가서 위치지역 가까운 데 있잖아요. 육산빌딩을 가자 치면 GPS로 가요. 내비를 타고 쭉 가다가 어, 어이 위치 딱 되니까 이제는 표지판 보고 가자. 관성압법으로 가는 거예요. 그리고 딱 돌아가가지고 들어가면 은 오차범위 3km면 아 제대로 도착했구나 하는 거예요. 잠수함 스스로도 우리가 자동차를 본다고 생각해보세요 창문을 다 막아버려요 자동차 창문을 다 막아버려요 잠수함이 그렇잖아요 쇳덩이니까 그런 다음에 내비만 보고 간다 생각해보세요 어떻게 될까요? 그거 똑같은 거예요 그런데 문제는 뭐냐면 은그 3km 오차가 날 수밖에 없는 게 조류가 있어요 바닷속에는 해류가 흐르잖아요 그러니까 막 움직이는 거야 아군한테 위치를 알려줘도 몰라 어, 여기 와보니까 좀 멀어졌다? 그런갑다? 야, 올라오면 안 될까? 그래, 올라올게. 올라와서 확인을 해요. 물속은 완벽한 스트레스에요. 아, 눈빛이 부셔가지고. 1914년 9월 5일인데, 이게 u 2 1일 거야, 아마. 이렇게 했는데, 당시에 오토 헤리싱이라는 지휘관이 u 2 1을 들고 와가지고, 패스파인더를 격침해요. 최초의 전과유 U보트가. 인류 역사에. 그때, 259명이 전사해요 이때 영국 애들이 어떤 반응인지 알았어요. 왜 저러지? 유보트 공격을 몰랐어요. 아 그냥 가라앉았구나. 진짜 그랬어요. 그런데 다음에 17일 뒤에 배드캔이 2200명이 1459명이 죽었어요. 이때 알았어요. 아 유보트구나. 그래서 유명한 발언을 하죠. 레슨 제독이 그의 전생에 동안 수행한 전투에서 희생시킨 병사보다 더 많은 병사를 잃었다. 이한 번의 전투에 피셔 제독이죠. 이때 처음 이제 유보트를 알게 된 거예요. 다음에 넘어갈까요? 그런데 이때까지는 보면은 잠수함이 군함을 격침한다고 하는데 이게 아무 소용이 없는 짓이에요. 군함 백날 때려 부셔 봤자 군함도 날 공격할 수 있는데 잠수함이란 거는 우리 스나이퍼라 생각하면 되는 거예요. 몰래 숨어있다가 한번 저격하고 도망가는 거. 스나이퍼 하나 잡기 위해서는 난리 나잖아요. 포도 쏘고 뭐 이렇게 난리 치는 심리적인 위협도 굉장히 안보인 데서 날라오니까. 얘네들이 목표로 잡은 게아 잠수하면 어떻게 해야 된다? 네, 상선만 때려보시자. 글리트라를 격침시켜버리는 거야. 이제 알아버린 거야. 영국의 약점을. 영국은 섬나라인데 섬으로 들어가는 배만 격침시키면 우리 먹고 살수 있다. 괜히 전함하지 말고 유보트 수백 척한 150척을 넣어가지고 박살을 내버리자. 예? 무제한 잠수함 작전을 하는데 이때 영국이 진짜 핀치에 몰려요. 영국은 산업국가였는데 산업국가의 핵심은 기름이거든요. 기름 보유량이 8주분까지 없을 때가 떨어뜨리게 돼요. 영국이 완전 환장을 하는 거죠. 우리 뭐 먹고 사냐. 우리 뭐 먹고 사냐. 영국의 모든 과학자들 모든 물리학자들 모든 전력 동원할 수 있는 모든 가동자원을 다 모아가지고 이 잠수함을 격침하는 방법을 찾아요. 아즈디이죠 연합군 잔수함 탐지법 연구위원회. 좀 군사적으로 상식이 있으신 분들한테 아즈디이라면 소나의 전신이라는 걸 아실 거예요. 그러니까 얘네들이 제일 먼저 했던 게 뭐냐니까 그물을 던졌어요. 어, 그물을 던지는 게 굉장히 효과적인 겁니다. 98년도에 9 6년도 강릉 무장공비 잠수함 들어왔었죠. 그리고 나서 98년도에 잠수함이한잭더 왔는데 구물에 걸려서 넘어왔어요. 정말로. 구물을 깔았어요. 구물을 깔아도 안 돼. 그래서 구물에다가 사이사이에 폭탄을 달아. 그래서 폭탄이 달려있는 구물을 막 뿌렸어. 그것도 안 되니까 기뢰 바다의 지뢰라는기뢰를쫙 깔아. 기뢰는 좋은 게 걸리면 터지잖아요. 근데 쟤는 눈이 안 달려있어요. 잠수함을 노릴 수도 있지만 우리 아군도 박살이 날수 있거든. 근데 그냥 막 물량전을 하는 거예요 저글링러시를 이럴 해도 안돼 그래서 음파를 잠재하는 잠수함의 탐지 방법이 나와요. 그게 아즈디기예요. 아즈디기 아즈딕이 뭐냐 전화기 전화기 전화기예요. 진짜 전화기를 할까요? 전화기 원리할게요. 옛날 거 지금도 음성을 얘기해요. 진동판을 때려요. 진동판과 연결된 전자석이 흔들려요. 물결목에 전류파가 이렇게 약 생겨요. 전선을 통해 전달해서 상대방 전에 전달해서. 전자석 움직여요. 그리고 진동판을 때리는 거예요. 그러니까, 전화기를 잠수함 탐지한 원리하고 똑같이 사용하면 되겠다. 그냥 게 소너예요. 소너도 똑같아요. 전자석이 붙은 장면 수중에 넣어요. 그러니까 마이크를 넣는 거예요. 넣고 수중을 전달하는 음파가 진동판을 때리고 진동판에 연결된 전자석이 움직여서 전류파를 만든다. 여러분 혹시 잠수함 영화 많이 보셨죠? 잠수함 영화 안 보셨어요? 뭐, 크림슨 타이드, 뭐, 다스부트, U571, 이제 보면 핑핑핑 핑, 핑 소리 들리죠. 그 액티브 소나요 액티브 소나, 이거는 패시브 소나라고 들리는 소리, 이렇게 듣는 거예요. 그 액티브 소나는 핑쏴가지고 들어가서 찍고 돌아오는 거예요. 그러니까 우리 공기 중에서는 우리 목소리가 초속 340m잖아요. 근데 매질에 따라서 물속에는 1450m 그렇게 쭉쭉쭉 나가는 거야 그러니까 소리로 잠수함을 잡아내자는 거야 이게 이 핵심이 뭐냐면 은 이게 1915년에 개발됐거든요. 지금 딱 100년 됐어요. 그때나 지금의 원리가 똑같아요. 똑같은 원리예요. 다만 다른 게 뭐냐니까 데이터베이스 처리 속도 능력이 달라요. 원리는 기본 원리는 똑같고 2차 대전이 끝나고 원자력 잠수함이 등장하잖아요. 원자력 잠수함 중에서 뭐 타이푼 급 같은 거 2만 톤 되고 1만 톤, 12,000 톡 굉장히 큰 배가요. 만 톤이 뭔지 아세요? 우리 세종대왕이 이지싸움이 9천 톤, 만 톤이에요. 그만한 게 물속에서 들어간다는 거예요. 왜 커진 줄 아세요? 원자력 잠수함이. 잠수함이 점점 대형화되는 이유는 한 가지예요. 소음을 줄이려고. 물속에서 유일하게 얘를 탐지할 수 있는 것은 소음이다. 이 소음을 막기 위한 방법은 무엇일까? 대형화를 시키는 거예요. 우리 간단히 생각하면 의자 밑에 우리 나이 드신 분들 아시죠? 테니스공 십자로 쳐서 박아놓는 거 아시죠? 이거 기억하시는 분은 70년대생 이전이에요. 그런 거하고 똑같이 잠수함에 고무 패킹을 달아요. 최초에는. 그리고 구동음 자동차 보시면 알 거예요. 오래되면 덜 덜덜덜 들어가는 거고 소음이 구동축 구동축에 소리가 나잖아요. 그걸 막기 위해서 별별 짓을 다해요. 그래서 나중에는 음영을 반전하는 것 똑같은 소음을 반전해서 상세시키는 방법까지 개발을 해내요. 그러니까 잠수함이 점점 점 대형화되고 모든 사람들에게 그 잠수함에게 떠들지 말아라. 발자국 소리지니까. 잠수함에서는 잠수함 부츠가 있어요. 소음이 소리가 안 내는 부츠가 있어요. 그걸 신길 정도예요. 왜? 소리가 나는 순간 나는 뽀록이 나니까. 이 소리를 잡고 있으니까 독일 애들한테 요것만 있으면 잡을 수 있겠다 해서 1차 대전 때 아즈딕을 놓고 별짓을 다 했지만 은 결국 잠수함 때문에 진건 아니에요. 미군이 참전해서 진 거예요. 그러나 2차 대전이 다시 됐어요. 2차 대전에 유보트 애들이 또다시 희망이 될 수밖에 없었던 이유가 얘 때문에 그래요. 얘 이름 아세요? 커피를 하나 걸어볼까? 칼 데니츠예요. 이 사람 하나 때문에 영국과 처칠이 머리에 쥐가 내렸어요. 그러니까 1차 대전 때 잠수함 함장이었어요. 었 1차 세계대전 때 유보트 함장이었었는데 얘가 유명했던 이유는 뭐였었냐니까 유보트 두척이 오스트리아의 플랑을 추격해 유보트 합동 공격 여기 합동 공격을 생각하셔야 되는 거예요. 기간 중 출격부터 데니츠만의 홀로 공격시다 포로가 돼요. 포로 돼요. 10개월 동안 잡혀 있어요. 근데 이게 왜 중요하니까 이 합동 공격을 생각하셔야 되는 거예요. 1915, 14년, 15년, 16년, 17년, 18년까지 18년 동안 1차 세계대전때 유보트는 뭐였었냐니까 그냥 나가, 배가 배가 나가서 그냥 이렇게 초계를 해 하다가 배가 보면서 쏴 그리고 오래 다 쏘면 돌아오는 거였었어요 무슨 의미냐 아까 말씀드렸죠 물속은 완벽한 스트레스라서 전파가 안 들어간다고 이게 무슨 의미겠어요 지네들끼리 통신이 안 되는 거예요 지네들끼도 리 가면 야, 편도다? 갔다 와라? 그런 거예요 그러나, 생각을 해보세요. 1차 세계대전에 연합군, 특히 영국이, 영국이 자기 생각을 해보니까, 이걸 이, 이거 생각하시면 돼요. 호송선단이란걸 개발을 해요. 한 척씩 개별적으로 떨어뜨리니까, 그냥 다 격침당하는 거예요. 그러니까, 80척, 100척을 모아가지고, 한1 0 0 k 로짜리 선단을 짜요. 그리고 사기퉁이. 태극기를 생각해, 태극기. 태극기 가운데에, 이게 태극 있죠. 그리고 공공감리가 있잖아요. 가운데는 호송선단이고, 공공감리에 구축한 부대를 딱 놓고 호의를 하면서 가는 거예요 근데 이거 80척 100척을 해놓으면 똑같은 게 유보트 한 척에 들어가는 어뢰가 10발 정도밖에 안 되는 데 10발 쏘고 나면 돌아가야 돼 그러면 크면 클수록 좋다는 거야 왜? 어차피 얘네들쓸수 있는 게 10발밖에 없으니까 어차피 엠빵 해보면 은 괜찮다 그냥 10대 이루고 그냥 가자 그런 거예요 그런데 유보트가 두척네척 5척 여섯 척 10척, 10척이 돼봐요 그럼 나가는 어뢰가 100발이에요 그렇죠? 그럼 얘네들은 뭉쳐서 싸우면 되잖아요. 그런데 얘네들은 발견도 안 되지만 전파도 못 싸. 왜? 단파, 장파, 그런 게 개발이 안된 시절이었어요. 과학이 아직 안 됐으니까. 그러니까 간단하게 삐삐 시던 거야. 뿌삐삐삐. 얘네는 삐삐밖에 없었는데 핸드폰 있으면 되는 거야. 얘가 생각해 놓는 게두 척, 세 척을 내놓자. 그런데 기간 고장에서 혼자만 간 거야. 그리고 죽었어. 아니, 죽은 게 포로가 됐어. 그리고 얘 10개월 동안 생각이 개새끼. 같이 갔으면 이겼는데 개새끼. 그런 게 아니었었어요. 그런 게 아니고, 야, 열 척. 백척을 나가면 우리가 이길 수도 있겠구나. 그걸 고민해요. 이칼 데니츠 때문에 처칠이 바보가 됐어요. 아, 포르테 죽였어야 돼. 포르테 죽였어야 돼. 얘 굉장히 똑똑했었거든요. 근데 1차 대전이 끝나고 나면은 베르사유 조약에 있어서 그 독일군이 10만 명으로 줄어들어요. 해군은 병력이 만 5천 명이 되는 거예요. 백척을 갖고 있었던 애들이. 그만 5천 명 중에 한 명으로 얘를 꼬잖아요. 이만 오천 명이한 명이 들어가서 얘가 전강기일차 대전과 2차 대전 사이에 머리 치내릴 정도로 잠수함 전술을 개발해요. 그리고 처칠이 쥐가 내려요. 계속 해볼게요. 로제 중력의술취정력이 유보 합동공격이 작전을 입안했어요. 그 얘기예요. 장파 단파가 없었기 때문에 합동공격 어떻게 했냐니까 배를 띄워 그리고 안테나를 막 조립해. 안테나를 조립한 다음에 저쪽 안테나를 조립한 사이에 투즈 모르스 처장이딱 듣는 거예요. 영국이 바본가? 안테나 세우는 동안 다 보지? 하지 말라는 거예요. 그러니까 얘네들은 이미 알고 있었던 거예요. 때로 공격하면 우리가 훨씬 유리하다는 거를. 그런데 당신 기술적인 한계가 있었던 거예요. 자, 가장 중요한 상호 교신과 통신의 해결책이 없었다. 이거 다 말씀드린 거예요. 단파나 초장파 송신 수단이 없었던 거예요. 자, 다 했던 얘기예요. 자, 물속에 들어가면 통신 두절 상태. 무전을 보는 거 원하지 활 않았다. 한교 위에 두 개의 안테나서 말씀드린 거예요. 안테나 세월동안 영국이 그냥 쳐다봐줘야 된다는 전제하에요 우리가 안테나 세월동안 아직까지는 아니야. 우리 아직 변신 안 했어. 그건 거예요. 변신하면 우리가 더 이길 수 있어. 그걸 지금 계속하고 있는 거예요. 그래서 전쟁이 끝난 거예요. 이게 바로 울프팩이에요. 데니츠가 포로 생활 10개월 동안 그리고 정강기 1935년 때까지 머리를 쥐를 내고 생각하는 게 바로 울프팩이에요. 늑대 떼거리 이리떼의 전술인데 전사를 조금만 알고 있는 분들이라면 이거 되게 유명한 전술이에요 뭐냐 들소가 있어요 늑대가 쑥 덤벼서 포위해서 공격하는 거예요 마찬가지예요 호송선단이 뭐 80kg짜리가 이렇게 있어요 그럼 얘네들이 열척이 달려가서 안에 휘져버리는 거예요 바로 울프팩이죠 이 전술로 역시 처칠은 해고로을 쓰게 돼요 아, 이명박 해고록 참 좋던데 아 이명박 해고록에 대해 모르시죠 저글 쓰잖아요 우리 출판계에서는 굉장히 유명해요 도대체 그 고스트라이터가 누군지에 대해서 아니 문장이 정말 좋아요 문장력이 정말 좋아요 정말 아름다운 물체예요 도대체 누가 썼을까 아, 일단 해고록은 차이가 있어요 처칠 해고록은 이명박 해고록이라는 분명 그건 노벨문학상 못 받아요 정말로 넘어가겠습니다 누구죠 히틀러는 아실 거예요 영독 해군협정이라는 걸 만들어줘요 이게 뭐냐 1935년까지 뭐 베르사유 조약이라는 게 있었어요 독일 애들은 이제 1차 대전의 전범국이기 때문에 패전국이기 때문에 어떤 여러 가지 조항이 있었는데 겠 군대를 못 가졌어요 근데 35년이 되고 나니까 독일이 히틀러가 되고 나서 야 가자니까 우리 싸울 수 있어 그러니까 그래 그래 한번 싸워보자 그런 게 아니라 너희도 군대를 가져라. 보통 국가로 돌아가라. 일본하고 똑같죠? 보통 국가로 가라는 거예요. 이때 베르사유 조약을 파기되면서 독일은 이제 군대를 가질 수 있게 돼요. 물론 그 이전에 군대를 가졌었어요. 히틀러 유견트라고 아시죠? 히틀러 애들, 조그만 애들 보였었는데 그거에 전신인 애들이 나왔었는데 공군을 못 가지니까 애들을 모아놓고 핸클라이더 비행스쿨을 만들어요. 그 비행하던 애들이 나중에 메사슈메트 BF10을 먹고 전투기를 몰라요. 그리고 우리 친한 소련 애들 보고 탱크를 만들어. 우리가 탱크 줄 테니까. 걔는 광활하게 넓으니까. 독일이 소련이랑 같이 손잡고 탱크도 개발해요. 그리고 7년뒤에 서로 박 터지게 싸우죠. 별짓을 다 해요. 무기를 가지려고. 그런데 가장 중요한 거는 바로 해국 문제죠. 여러분이 좀생각하 했는데 육해군 상군 중에서 가장 만들기 힘든 전력이 바로 해군입니다. 일단 크잖아 배한 통이 한 4만 톤. 당시에는 전함 한 통이 4만 톤이면배 만드는 데 시간 다가요 그리고 배 하나를 움직이려면 그렇게 해야 되니까. 근데 영국 애들이 독일한테 야 배를 어떻게 할래? 결론을 내린 게 영독 해군 협정이라는 것을 배를 사유적으로 파기하고 상결대에 만들어요. 이게 뭐냐? 영국 해군력의 35% 수준 이것만 너 가져라 아마 기억에 맞다면 은그때 전함하고 순양양 합해서 6척 그리고 구축함 20몇 척 아마 그 정도 전력만 허용한 걸거야 근데 영, 얘네들이 뺑기를 써요 독일 애들이 그러니까 밑장 빼기를 하는 거죠 원래 잠수함이 3만 5, 아니, 아니 저기 전함이 3만 5천 톤급만 만들어라 근데 이거 3만 5천 톤이야 구랄 치는 거야 네가 어떻게 저울에 재수 있겠어? 못지지 비스마르크가 3 0 0 0 톤이에요. 그런 식으로 밑장 빼기를 하는 거죠. 그런데 얘네들은 영국 애들은 아니 영국 애들은 굉장히 착했어요. 그런 걸 몰라. 우리도 3만 5천 톤만 만들어야지. 그래서 조약 하나 3만 5천 톤급 저런만 만들어요. 그리고 어왜 거짓말하는 거야? 되게 순진했던 거야 애들이. 참 순진해. 영국이 신사야. 정말 순진해. 프린서버 웨일즈급이라고 그게 3만 프린서버 웨일즈가 3만 5천 톤급이에요. 더 크게 만들 수 있는데 우리는 약속을 지켜야 돼 근데 밑장 빼게 속은 거죠 중요한 거는 해군 수준의 45% 잠수함 그게 2만 5천 톤이에요 2, 아, 2만 4천 톤 2만 4천 톤이면 어떡하냐 하니까 어... 그라이제나우라고 당시 2차 대전 당시에 활약했던 그라이제나우 샤르노스트급 샤르노스트 순양 전함이 그게 3만 2천 톤인가 되는 거야 순양함, 순양전함 한 척도 안 되는 거예요 잠수함이 총 톤수가 2만 4천 톤급 근데 당시에 뭐랬었냐니까 영국 해군 잠수함 100% 가질 수 있는 거예요 수상함 전력을 까고 이거 내라 이거 돌려막기 하라는 거죠 이걸 하는데 1차 대전 때 그렇게 당했는데 왜 이랬을까요 신사이 나라니까 순진했던 거예요 일단은 믿었었던 게 이런 거예요 일단 영국 함대를 믿었어요 아무리 날고 겨도 우리한테 안 된다라는 거첫 번째 그 다음에 1차 대전 때 호위선단 이거 저죠 태극문이 우리 태극기 생각하는 요걸 해보니까 이거 된다 요걸 생각했었던 거예요 그러니까 아즈딕이라고 아까 말씀드렸죠 요걸 하니까 당시에 이게 탐지거래 1400미터밖에 안 됐어요 근데도 되게 믿었었던 거야 그리고 처치를 해고로고 쓰게 돼요 그 다음에 호위선단을 믿었어요 역시 해고로고 쓰게 돼요 1936년에 런던 잠삼협정이라는 게 있었어요 참 신사의 나라예요 뭐냐 잠수함에 가서 상선을 격파할 때는 일단 똑똑똑 노크를 한 다음에 저희가 당신을 격침할 테니까 숙모는 다 나와주세요 그런 다음에 얘네들을 안전하게 대피를 시킨 다음에 격침을 시켜야 됩니다 그러니까 오케이 다 그렇게 합시다 런던 런던에서 해군의 유력한 애들 다 모아놓고 이걸 한 거예요 1936년도에 그러니까 독일도 이거 찬성해요 아 그렇구나 순신했던 거죠 영국은 아 진짜 신사의 나라야 그러니까 해고고 쓰지 그런 다음에 중요한 거는 영국 해군성의 선남방어자문위원회에서 결정타를 날려요. 유보트는 더 이상 1917년 우리가 당면했던 방법으로 우리를 대항하지 못할 것이다. 약 빨았나? 아니 그렇게 당했는데? 우리는 생각했습니다.
4: 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오.
1: 최악의 사이코패스 킬러 유영철 서울 서남부 연쇄살인범 정남규 미국을 충격으로 빠뜨린 사이코 킬러 캐리 리지웨이 정확할만한 사건과 범죄자의 비밀을 파헤친다. 국내 제1호 프로파일러 대상훈의 논픽션 프로파일링 특강 범죄사회와 범죄행동 분석 인쇄
2: 4월 2일 목요일 저녁 7시 30분 총 5주간 진행됩니다. 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 확인해 주세요
4: 문제입니다 다음 중 대한민국의 부채가 늘어난 원인은 1. 공무원연금 정답!
2: 1번 공무원연금 아, 틀렸습니다 아니, 왜 틀립니까? 공무원연금을 방치하면 484조 원의 빚이 생길 텐데요
4: 그 484조 원은 지금 있는 빚이 아니고 140만 공무원의 미래연금까지 모두 더한 액수죠
2: 잘못된 기금운용과 m b 정부의 백조원 낭비 등으로 늘어난 국가 부채가 공무원 연금 때문이라는 정부. 그런데도 철밥통 연금을 너무 많이 받는 거 아니냐는 정부.
4: 공적 연금을 강화해 모든 국민이 철밥통을 가질 수 있는 길을 고민해도 부족한 지금. 이들은 틀린 답을 맞다 우기고 있습니다. 전교조가 바로잡겠습니다. 전국 교직원 노동조합.
3: 그러면 독일은 어떻게 썼나? 잠수함이 계속 보이죠 이거? 아, 잠수함 진짜 많이 찍어내요 역시 차는 독일이 최고고 잠수함도 독일이 최고예요 네. 탱크도 최고지 독일의 움직임 영독 해군 협정이 발효되기 전에 몰래 유보트를 진수해요 스페인과 스웨덴에 몰래 어뢰를 연구해요 얘네는 이것만 한게 아니에요 소련의 스탈린하고 손을 잡아요 그래서 우리 탱크도 같이 만들자 막 그런 식으로 했었어요 얘는 몰래몰래 전쟁 준비를 다 했었어요. 여기서 중요한 게 한정된 배수량의 잠수함을 어찌 생각하도록 고민했었어요. 24,000톤이죠. 만약에 잠수함이 1,000톤이에요. 한척이. 그러면 몇 척을 만들 수 있죠? 24척을 만들 수 있어요. 그럼 500톤이면 48척을 만들 수 있죠. 배수량을 고민하게 된 거예요. 그런데 일선에 있었던, 일선에 있었던 잠수함을 타는 승중원들은 한2천톤꿈 만들면 안 돼요? 이런 개새끼가 욕을 하게 돼요. 미안하다, 욕을 해서. 왜? 2천톤이면은 12초밖에 못 찍잖아요. 근데 걔네들은 왜2천톤 꿈이나 1 0톤큰걸 원했는지 아세요? 예? 일단 지들이 편하려고. 좁잖아요, 조그만 배는. 44명이 7 0 0톤에 이렇게 웅크리고 앉아야 되는데. 그것도 있었지만 더큰 문제는 대포 때문에. 대포. 아까 말씀드렸죠. 잠수함은 1950년대까지 물속에도 갈수 있는 배예요. 물속에 있는 배가 아니고 물속에도 갈수 있었다. 살짝 발만 댔다 올라오는 거야 그러니까 어뢰로 쓰는 것보다 대포를 달았어요. 대포. 대포를 대포 달려니까 문제는 배가 크면 클수록 대포를 쏠때 반동 흡수를 잘하니까 명중률이 올라가요. 어뢰보다 대포를 더 좋았다는 거죠. 물 속에 살짝 갈수 있다는 배라는 거 이제 이해하시겠죠? 그러니까 얘네들은 생각했을 때 데니치의 생각은 달랐었어요. 무슨 개소리냐? 이 제트기 얘기 나오고 나죠? 제트기 무슨 개소리냐? 얘기를 하는 거예요. 한 척이라도 더 뽑아내야 된다. 그러니까 500톤급, 그러니까 타입 7형이 700톤급이거든요. 700톤급 그 하면은 나중에 850톤까지 배수량을 늘리면은 이거 하면 6천헤리 이상 왔다 갔다 해요. 거기다 나중에 젖소도 등장을 해요 젖소 아 걔들이 별명이 젖소예요 탱커가 있어가지고 공중구비기처럼 잠수함 구비기가 있어요 기름을 이렇게 나눠주는 거예요 그걸 하면은 카리브해까지 찍고 돌아올 수 있을 정도로 그러니까 배수량을 굉장히 작게 하고 어뢰를 있는 대로 다 넣어봤자 열두 발에서 열네 발 그걸 최대한 많이 찍어서 뿌려놓자 왜? 아까 울프팩이라고 그랬죠 한 척이라도 더 많이 찍어가지고 포위를 시키자 그리고 휘저어버리자 그러면서 잠수함을 찍어내려고 고민을 해요. 그때 제트계 얘기 나와요. 제트계 1948년까지 독일 해군은 5만 6천 토크 전항 6척, 전환 6척. 이게 비스마르크 티피치하고 3만 척급 순양전항 3척 샤론호스트하고 그라우젠오오겠죠 2만 토크 한국마음 4척 그라프슈페이 뭐 그런 거 중순양 5척 뭐 히퍼 뭐 그런 거겠죠. 구축함 68척 어뢰정 90척 유보트 249척 많은 것 같죠? 아니에요 이걸 찍어내겠다고 만들었어요 왜 이거 제트계획인지만 그거는좀 설명을 해야겠는데 이건 뒤에 스카퍼플러 얘기도 나오니까 그때까지 얘기할게요 어, 작년에 스코틀랜드 동기분동이 있었죠 투표하고 스케퍼플러 그러니까 그 영국 국방부에서 가장 고민을 했었던 게 뭐였었냐니까 스코틀랜드 스케퍼플러항이 있어요 영국의 군항이에요 거기에는 그게 군항으로서 가질 수 있는 가장 완벽한 게다 있어요. 1차 대전 때도 스케퍼플로가 있었었고, 굉장히 그때부터 활용한 굉장히 유서 깊은 군항이에요. 이 군항이 스코트트드 땅에 있는 거예요. 독립하면 저 땅은 어떡하지? 왜냐면 거기에는 영국 유일의 핵전력이었던 벵가드급 전략원장이 거기 있어요. 대륙강, 그러니까 잠수함발사 대륙강 그러니까 미사일이 다 있을 정도로. 거기에 다 배치되어 있는데, 스케퍼플러항이 뭐가 문제였었냐면, 은 1차 대전이 끝나고 나서 독일 해군이 전부 다나포가 돼요. 그리고 스케퍼플랑이다 끌고 가요. 이 새끼들 너희들 때문에 우리가 고생했잖아. 그러니까 다 끌고 와서 진해 일본하고 싸우고 났는데 배 내놔. 진해으로 끌고 온 거예요. 근데 독일 해군들이 곤조가 있었어 곤조가. 이씨. 한번 붙어보자. 그렇게 할순 없지만 은 계속 나포가 된 상태에서 그때 79척인가 7 5척이었어까 잠수함 포함해서. 우리 자존심은 살리자. 그러면서 제트기를 막 올려요. 깃발에 제트가 써있는 거. 그러고 보니까 그러니까 제트기를 올리니까 다 자침을 해. 물속에 가라앉은 거야. 제일 빡친 건 프랑스 애들. 왜냐하면 이거 엠빵해서 우리 나눠 먹어야 되는 다 자침했잖아. 아 영국 애들은 아니, 영국 애들은 상관이 없는데 프랑스 애들은 1차 대전 때 지네 땅에서 맨날 싸웠잖아. 베르덩이나 그런 데서. 우리 애들 많이 죽었는데 저 고초리라도 나눠 먹어야 되는데 다갈라앉아버린 거예요. 그러니까 영국 애들은 아 차라리 잘 됐다. 너도 안 먹고 나도 안 먹고 오케이. 얘들은 그랬는데 프랑스 애들은 되게 빡친 거예요. 그리고 독일 애들은 자존심을 세운 거죠. 그러면서 스케퍼플로는 독일 해군이 철천지 원안이 서려있는 땅이 됐고 해, 독일 해군에서 제트란 마크는 무슨 의미가 됐냐면 은 독일 해군의 상징이 돼요. 그래서 바로 제트 계획을 만들게 돼요. 이해하셨어요? 여기서 중요한 건항공모함 내척 이것도 다시 한번 나중에 아, 지금 설명할까? 아, 얘기해야겠다. 혹시 괴링이라고 혹시 아세요? 괴링이라고 쓰레기 같은 놈이 있어요. 베나온 아저씨에. 아이씨가 그분 때문에 우리가 독립을 하셨어요. 그분도 우리의 독립유공자 중에 한 분이에요. 전 진짜 많이 찾아보는데 독립유공자참 많아요. 도조 히데기도 독립유공자였었고 아, 굉장히 많죠. 일본에 한번 그런 분도 계시고 독일에서는 뭐 괴링, 괴링 장군님 우리가 훈포장을 드려야 돼요. 이분이 있었으니까 연합군한테 졌으니까 이분이 괴링 장군님께서 훌륭하신 분이 1차 대전 때는 에이스였어요. 었 전투기 조종사. 2차대전에 히틀러 옆에 딱 붙었어요. 얘가 주장이 뭐였었냐니까. 나라다니는 모든 건는내관할아에 있어야 된다. 아 이거는 생물 무생물을 다 포함해서예요. 왜냐면은 이분이 제국 수렵 총감인가 뭔가 해가지고 나라다니는 새들을 사냥할 수 있는 권한도 가지고 있었던 거예요. 새들도 이 사람이 관할아에 있었던 거예요. 근데 이분이 해군 항공대를 만들려면 그럼 무슨 개소리냐. 나라다니는 건 무조건 나라니까. 항공 마음을 만들려고 할 때도 지랄 벽석을 다해요. 그래서 이 전투기를 해군 항공대를 뽑을 게안 된다. 공군이 파견하는 걸 옥신각신을 하는 거예요. 아 그런 것 때문에 우리가 독립한 거예요. 훌륭하신 분이에요. 그 게링 장군께서 이렇게 나왔었는데, 항공모함을 만드는 걸 막았었던 거예요. 만약에 독일의 항공, 항공모함 한네척 정도만 가지고 있었어도, 뭐, 대세에 큰 지장 없었지만은, 그래도 많이 위험했을 거예요. 어쨌든, 이런 제트계획을 짰는데, 이거를 2048년까지 해야 되기로 했는데, 히틀러가 한마디 해요. 45년까지 해라. 1939년 1월이래요. 이게 무슨 개소리예요. 9월에 전쟁을 일으키는데. 문제는 유보트 한대 전력이 당시엔 56척밖에 없는 거예요. 개전 당일날. 개전 당일날. 56척인데 이 중에 쓸수 있는 게 27척밖에 없어요. 왜? 원거리용이. 우리가 배가 100척 있으면 100척을 다 우리가 쓸수 있다고 생각하면 안 돼요. 우리가 정말 잘 생각을 해보시는 게 있어요. 뭐냐면은 국방부에서 맨날 국방백서 내잖아요. 국방부에서 내면은 북한의 배가 몇 척이고, 우리의 배가 몇 척이다. 뭐 그런 거막 비교 분석을 하잖아요. 그걸 잘 보셔야 돼요. 여러분이 국방 지식을 알고 있었는이잘 알아야 되는 게 그거예요. 배라는 거는 연안 해군이 있고, 대양 해군이 있어요. 무슨 얘기냐. 한 500톤급짜리 오징어 배 얘기할게요. 오징어 자유배는 태풍이 치면은 황천이 되면은 돌아와야 되잖아요. 항구로 그리고 얘네는 배수량도 한계가 있으니까 배수량이 작기 때문에 물하고 식량이 조금밖에 없어요 그러니까 좀 있다가 한 5일 10일 있다 돌아가야 돼요 근데, 근데 원양어선 있잖아요 참치잡이 배는 1년 2년은 한바퀴 한 바퀴 돌잖아요 그 차이인 거예요 북한 해군은 연안 해군이에요 고속전에 미사일 달고 이렇게 이렇게 하니까 해상 상황이 안 좋고 뭘 하면 은 돌아올 수밖에 없어요 그리고 기름이 좁기 때문에 어떻게 갈 수도 없는 거예요 그렇다고 북한을 무시하는 건 아니지만 척수로 따지면 그런데 해군에서 가장 중요한 사실은 뭐냐 작전 일수에요. 이지상 같은 게 8천 토급 있으면은 태평양 횡단 하는 거예요. 한 바퀴 돌고 식량 입고 보급 받고 뭐 대포 있으니까 막 싸워요. 근데 오징어 잡이로 생각해 보세요. 통통 통통 통 가다가 야 떨어졌다 돌아가자 한 15일 있다 돌아가 그런 거예요. 척수가 많다고 문제가 아닌 거예요. 여기서 중요한 사실은 무엇이냐? 56척이라고 하지만은. 대서양을 나갈 수 있는 잠수함의 숫자는 27쪽, 26쪽 그거밖에 안 되는 거야. 나머지에는 타입 2형 에서 500톤, 200톤급 막 그런 거 있어요. 조그만한 배들. 이걸 가지고 전쟁을 시작했어요. 그런데 해고록을 쓰게 되죠. 데니츠는. 데니츠가 늘 하는 말이 톤수 전력이라는 말이에요. 톤수 전쟁. 그러니까 여기서 제트계획에서 핵심은 뭐냐니까 잘 보세요. 전함, 순양함 이런 거를 1번, 2번이 제일 중요한 거예요. 왜? 전함을 갖고 싶은 거예요. 히틀러는 큰걸 좋아했었거든요. 정말 큰걸 좋아했었어요. 쇼 같은 거. 큰걸좋아요 당시에 모든 해군, 서양 해군에서 그 잠수함을 무시했었던 이유 중에 하나가 그 당시에 군사 전략이란 게 함대 결정을 생각했었던 거예요. 그러다가 비행기가 한번 휘잉 진주만을 박살내고, 야, 한국만 찍어내자야. 그렇게 바뀐 거예요. 당시에 군사 조류가 전함을 가자는 거였었어요. 전함에 1대일로 다이다이 뜨자. 슈퍼 헤비급이 와가지고 가드 내리고 한 방씩 치자 그걸로 가는 거였었는데 데니치의 생각에서 거는 톤수 전쟁이었어요 었 간단한 거예요 영국에 들어가는 상선의 그총 톤수를 계속 제거를 하다 보면 은 영국은 그렇게 상태로 죽을 것이다 일단 먹어야 살지 않느냐 3회까지 왔으면 알겠죠 일단 제가 늘 하는 거 먹어야 살아야 되는 거예요 배가 고프면 못 살아요 얘가 생각했던 건톤수 전쟁이었던 거야 아니 우리가 왜 군함이랑 싸우냐고 군함도 기름이 없으면 못 뜬다 기름 없애버리자 밥도 없애자 하역도 없애자 굳이 얘랑 다이다이 쓸 필요 없다 바로 그거예요 데니치가 생각했던 건 바로 이톤수 전쟁이었던 거예요 그런데 실망을 하게 될 수밖에 없는 게자이 프린스 오브 웨일즈예요 아, 정말 멋있죠 이거 가서 일본 애들이 박살내요 격침돼요 자, 이 당시엔 전함이었었는데, 아, 여기가 그때 말해도 3만5천톤급 밑장빼기 속았던 거. <웃음> 자, 들어가겠습니다. 최대한 많은 성의 덩어리로 구성했던 거. 요렇게 당시에 이 선단이 이게 영국 해군이 믿었던 방식이에요. 요걸 했었었는데, 최대한 많은 유버트 동안에 공격하지 않게 바로 그거였었어요. 이 톤수전생의 핵심은. 그런데 얘가 당시에 가동할 수 있었던 배는 27초 보세요. 유보트 300척 수정도를 얘기해볼게요. 9월 28일 날, 비렌사 펜에 있는 유보트 부대를 갔, 데니치를 방문해요. 이때가 이거 준장이었었어요. 준장이었었는데, 유보트 가용척수로 300척을 보장해주면 전승을 보장할 수 있다. 라고 뻥을 쳐요. 9월 28일 날, 전쟁 터지고 27일 만에 히틀러가 찾아왔는데. 왜? 이게 뻥은 아니고, 한번 뭐 얘는 큰걸 좋아하니까. 데니치가 이 얘기를 해요. 이게 무슨 얘기냐면, 은대서양의 1 0 0척을 갖다 놓자는 거야. 우리는 좀, 좀 잘못 생각하는 것 중에 하나가 뭐냐니까 탱크가 천대가 있으면 천대가 다 돌아가는 줄 알아요. 탱크가 천대 있으면 중간에 퍼진 애들도 있어요. 기름이 안 들어가는 것도 있어요. 그렇죠? 배도 마찬가지예요. 배도 가용 척수가 있으면 배는 더 심하죠. 작전구역에 1 0 0척을 놓으면은 100척은 왔다 갔다 하는 사이에 있어야 되는 거야 로테이션을 해줘야 되니까. 100척은 군항에 남아가지고 수리도 해야 되고 보급돼야 되는 거야요 300척이라는 의미는 무슨 의미냐. 대서양에 100척을 뿌려놓겠다는 거야 우리가 지금 대한민국 잠수함 잠수함 사령부에서 지금 보유하고 있는 게 12척이에요. 12척을 보유하고 있고 아마 조만간 18척 체세를 가지고 있는 건데 그 우리가 3면이 바다잖아요. 각한 척씩 놀려면 최소 9척이 필요해요. 9척이. 한 척은 경계역에 한 척은 왔다 갔다 하는 사이에, 한 척은 군항에 그러니까 이 부분에서 서양하고 동양이 좀 다른 것, 서양, 서구권하고 동구권하고 다른 부분이 있어요. 이 동서양이 아니고 진영으로, 서구 진영, 동구 진영에. 그, 냉전시대도 그렇지만은, 어, 서구 진영은 배한 척에 팀이 두 팀이에요. 팀이 두 팀이라고. 골드 팀, 블루 팀 나눠가지고, 잠수함이 있으면은 잠수함이 입항을 해요. 그러면 이 타고 있었던 애들은 휴식을 하고 다른 팀이 그 배를 들어가는 거야 그리고 또 나가는 거야 최소 보장해주고 보급해주고 수리를 해주고 근데 일본 애들은 특징이 뭐냐니까 배한 척이 한틱씩밖에 없어요 돈이 많아서 그런가 근데 잠수함 같은 경우는 특히 중요한 건 뭐냐면 은 잠수함은 뒤에도 설명하겠지만 은 해군에서 가장 뛰어난 인원들이 참여합니다 승조원으로 그러니까 미군을 기준으로 했을 때 나중에 별을 달고 참모본부 이상에 올라갔었던 장성들을 보면 딱두 부대에서 나와요 거의 대부분이 항모부대 항공모부대 나머지 하나가 잠수함 부대예요 그러니까 미국에서 전략 원자함에 승종원으로 들어간다는 거는 mit 대학에 들어가는 것보다 더 어렵다는 말이 있어요 체력적으로 왜냐면은 창문도 없는데 60일 동안 들어가고 그 안에서 생활을 하라는 거예요 그러니까 미 해군에서 나온 농담 중에 이런게 있었어요 어떤 살인자가 있는데 선택을 하라는 거죠 그 개보고 5년짜리 교도소에 들어가는 5년형 새가 교도소에 들어가는 것보다 잠수함 승조원으로 근무시키는 게더 가혹한 형벌이다라는 말이 있을 정도예요 농담삼아 지들끼리 하는 말이에요 제가 보기엔 되게 좋더만 우리 거보다 걔네들은 러닝머신도 있고 막 운동도 해요 근데 우리 디 j 잠수함 같은 경우에는 방구과먹 키면 죽어요 창문이 없잖아요 아, 농담이 아니고 그 얼마나 가혹한 수준이냐면은 그 잠수함 승조원이 지금 점점 더 우리나라 같은 경우에는 지원을 안 해요. 너무 환경이 열악해서. 이게 무슨 얘기냐면 디젤 잠수함 같은 경우에는 걔네들이 사용하는 연료량보다 더 많이 들어가는 게 자기 이산화탄소하고 지속에 뿜어내는 것들 그걸 녹이는 화학약품 비용이 더 많이 들어요. 왜냐면 창문이 없잖아요 우리가 사람이 산소만 먹고 사는 게 아니잖아요 뱉어내는 게 움직이면 이산화탄소가 나오잖아요 그러니까 한 사람이 잠수함에서 아무것도 안 하고 당직만 쓰면 하루에 소모되는 산소량이 24리터 정도 돼요 근데 운동을 열심히 하면 26리터 정도 소모를 한다는 거야그 잠수함 속에서 맨손 체류가 있는데 그걸 하는 순간 그만큼 잠수함의 활동력이 떨어지는 거예요 그러니까 애들이 하는 말이 운동하지 마 운동하지 마 책만 봐 비디오만 봐 그래서 어떤 얘기했을까. 얘네들의 유일한 낙은 뭐냐. 먹는 거예요. 먹는 거. 그러니까 모든 육해군 상군 중에서 가장 부식이 잘 나온 데가 해군이에요. 해군 중에서 가장 잘 나오는 데가 잠수함 무대야. 이거는 동서양을 막론하고 다 그래요. 냉전 시대도 잠수함 영국은 1950년대까지 배급제를 했었어요. 2차 대전의 여파 때문에. 그런데 잠수함 승전는 신나게 가요. 왜? 위로식이 나오니까. 먹을 것 때문에. 근데 어, 이게 어떤 정도였었냐니까 우리나라 초대 잠수함에서 잠수함 부대가 갔는데 국방부에서 감사가 떴었어요. 실은데 감사가 떴어요. 이 새끼들은 뭘뭐 이렇게 많이 처먹어? 왜 다른 부대보다 같은 인원인데 왜 부식비가 3 배가 나온 거예요? 그러니까 잠수함을 함정이 어떻게 했냐니까 감사원을 불러서 잠수함을 태워요. 정말로 태운 다음에 내려가요. 그리고 얘기를 해요. 우리 유일한 낙이 뭐냐니까 먹는 겁니다. 아 그렇군요. 사실이에요. 싫어 싫어. 그 다음부터는 어떻게 했냐. 먹어 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 진짜 그렇게 된 거야 이 뒤에도 설명했지만 은 유보트 부대라는 게 정말 열악했어요. 환경이 어느 정도 열악했었냐면 은이 부대에서는 당시에는 인간 생리학에 대한 정보가 제대로 없었던 거예요. 자막을 했는데 오래 있으니까 머리가 아파 왜 아픈지 모르는 거야 이산화탄소가 나오고 지수가 아 머리가 아파. 아무것도 몰랐어요 그리고 얘네들은 보존식이라고 먹어봤자 방법이 없는 거예요. 그러니까 토끼기라는 말이 있어요. 하얀 토끼. 빵이 하얗게 곰팡이가 스르면 잘라내서 먹어야 됐어요. 얘네들이 하루에 물을 5리터를 썼었어요. 5리터 그거는 먹고 마시고 씻고 그걸 다 해서 5리터예요 거기다가 성병 한번 돌면 장난 아니고 그러니까 다수부터 보시면 나오는데 그거다 검사를 하고. 결정적으로 문제가 뭐였었냐니까 얘네들은 먹고 싶은 건 먹을 수가 있는 게 아니었어요 의무적으로 자몽이나 레몬도 끄고 먹어야 됐었어요 왜? 각기병에 걸리면 안 되니까 먹고 싫어도 그걸 다 먹어야 됐었고 었 폭내가 빵빵빵 터지는 순간 그 안에서 정신을 못 차리고 그런 열악한 환경인 거죠 잠수원 승전한 명을 키우기 위해서는 독일 같은 경우에서는 2차 대전 때 유보스트에서는 보통 1년 코스가 걸려요 1년 코스 잠수원 승전이 얼마나 귀한지 아실 거예요 지금도 전쟁 상황에서 가장 비싼 인적 자원은 전투기 파일럿이에요. 대한민국에서 KF-16 전투기 조종사 소령급 한 명을 키우는데 들어가는 비용이 그때 2005년 2004년 기준으로 123억이 들어요. 소령급 하나를 키우기 위해서는. 얘네들이 거들먹거리는 이유가 있어요. 비싸니까. 근데 대한민국에 가져가. 아왜 이렇게 빠지지? 하여튼간. 123억이 들어가. 그러니까, 해군에서, 그 공군에서는 레스큐가 따로 있어요. 전투기 조종사가 딱 떨어지면은, 개들만 구출해야 하는 특수부대가 따로 있어요. 생각해봐요. 10명이면은 1200억이에요. 안 그래요? 그런데 2차 대전 때는 포로 구출 작전할 때 1순위가 뭐냐? 유보트 승조원. 왜냐면 얘네들 같은 경우는 어떻게 키웠냐면은, 일단 해군 병학교 나와가지고 해군에서 수령을 한 다음에는, 지네들 말로는 자원을 해요. 잠수함에. 근데 유보트 일기의 수기를 보면 나도 모르게 내가 자원을 했더라. 그런 말들이 있어요. 분명히 자원인데 나도 모르게 내가 자원을 했다고 했어요. 내가 언제 사인했지? 그래서 자원을 해요. 자원을 하면 은 일단 잠수함에 대해서 안에서 판단을 내리고 그 안에서 훈련을 한 다음에 3, 4개월 동안 폭내 훈련을 받아요. 그러니까 배가 가라앉는 상태에서 아군이 폭내를 계속 쏘는 거예요. 이게 정신적 트라우마가 엄청나기 때문에 미리 훈련을 해요. 그런 일년을 거치고 정신적으로 엄청나게 끝난 상태에서 보내는 거예요 이런 승조원들이 있었는데 었 지금 한국에서는 잠수함만대 사령부에서 인력 부족 때문에 좀 난리가 났죠 서로 안 가려고 당시에 유보트 가용척수로 300척까지 보장해 전승을 보장할 수 있다고 얘기한 건 아까 설명드렸죠 100척 100척 100척이라고 그랬는데 그게 지켜진 게 1941년만 돼도안 됐었어요 얘네 43년이 돼야지만 어느 정도 가질 수 있었어요 왜? 1940년 전반기에 월간 인수 잠수생을 두 척이었었어요. 40년 후반기에 여섯 척, 열세 척, 스무 척. 굉장히 많은 것 같죠. 이거 아마 다음에 리버티 선 얘기하면 이게 무슨 의미인지 아실 거예요. 이거 가지고는 택도 없이 부족했어요. 당시에 그래서 39년대에 얘가 보낼 수 있었던 게 일곱 척이었었어요. 대서양에. 그리고 어떨 땐 대서양에 한 척밖에 없는 날도 있었어요. 근데 얘네들이 거쳤던 성과가 엄청 났었죠. 근데 문제는 이게 레더 제독이라고 있어요. 당시에 크리스마리네의 그 해군 참모총장의 총사령관이었었는데 얘가 잘리고 나서 유보트부대가좀 나아졌어요. 역시 누가 잘려야 돼. 왜 잘려? 뭐발렌체전장에서 얘가 실수를 해가지고 참모총장은 잘라버렸어요. 그 얘기도 재밌어요 레더가 한두 시간 동안 히틀러한테 서가지고 부동산 욕을 계속 처먹었어요 예예예 예, 예 하고 돌아갔는데 너 잘라 그러니까 아 자르는 건 아닌데 그래서 편지를 써요 편지 써서 딱 보내줘요 히틀러한테 히틀러가 그래도 너 잘라 그래서 잘린 거예요 잘리고 나서 누가 됐냐 데니츠가 총사령관에 올라가요 얘가 되고 나서 제일 먼저 했던 게 보니까 철을 달라고 요구하는 거였어요 철을 당시에 데니치가 늘 싸웠었던 게 6.4% 8.3% 철학보에서 계속 싸웠던 거예요. 왜? 잠수함은 나무로 만드는 게 아니잖아요. 잠수함은 철로 만들어야 되거든요. 그때 이걸 다시 했었는데 얘가 총사령관이 되니까 유보트만 생각할 수도 없잖아요. 수상함과 포탄 포로 이 철로 다 생산했었던 거예요. 당시에 유보트함대 월 생산이 량 진짜 피크로 올랐을 때가 23.5척이었어요. 지금 기준으로는 굉장히 많은 것처럼 보이지만은 아마 2부에서 보면 그게 얼마나 조족지열인지 확인할 수 있을 겁니다. 어쨌든 여기까지 하고요. 그 벙커의 운영을 위해서는 커피를 좀 많이 사 드셔야 된답니다. 일단 저는 그렇게만 말씀드릴게요. 예, 커피 드시고 10분 뒤에 뵙겠습니다.
1: 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오